0: 大家好，我是爱聊电动车的依然。但是今天我们聊聊另一个话题，孩子的教育。教育是社会中一项重要的职能，但很少有人对它真正的完全满意。所以呢，这个今天我就想给大家分享一个特别的主题，关于一种。在全球范围内都还比较先锋、比较独特的一种小众的教育理念，它的这个名字叫蒙特梭利。其实，如果你打开一些中国的社交媒体平台搜一搜，你能看到挺多这方面的小视频。很多网友就称之为啊，是儿童教育中的一种职业学校。呃，这种教育好像比较少教一些所谓的知识和计算，好像呢，他是带着这个孩子操作一系列的工作道具。啊，学习一系列的工作该怎么做，好像是比较实用主义，比较锻炼一个人的动手能力。这个是只看到其皮毛，未见其根本。接下来呢，如果有机会的话，允许我用几期的视频跟大家好好的剖析一下，我接触了蒙特梭利这一理念两三年之后，我作为一个门外汉，我的观察和我的思考和我的理解。但是我在这里也要说明白。可口可乐再好喝，也不是每个人都好喝。况且蒙特梭利它不一定是可口可乐，所以大家根据自己的这个实际情况举一反三，但是没有必要这个盲目的抄袭我也绝对不是把这样一个比较小众、比较先锋的理念推广给大众，建议每个人都这个搬回家，没有这个意思。所以在这里我口头的跟大家表达一下，对吧？我对于这个责任豁免之渴求。但是依然非常认真的，真诚的想分享一些我想分享的东西。那么第一期视频呢，我首先通过，呃，走到一个真实的蒙特梭利的教室，然后这位主教老师呢，也是我比较熟悉和信任的一位老师。呃，我自己家的孩子曾经在他的教室里，呃，很开心的接受他的这个教导啊。但是由于这个蒙特梭利啊。他的这个理念其实是非常复杂的，我想在一个视频里边快速的跟大家科普是没有机会的，希望大家通过我跟他的这样一个对话，啊，先了解一部分，啊，如果时机成熟的话，如果我自己后面准备好的话，我再择机把更多的关于蒙特梭利的东西啊介绍给大家，啊，咱们由浅入深，啊。呃，我想从马斯克。的那一本《火星人马斯克》这本书说起，这是我跟艾玛一起，另一个艾玛啊，是电动艾玛，我跟他一起在几年前创作的一本书，在电子工业出版社出版。那个书的第一章，我们就介绍了，呃，马斯克他在 SpaceX 的总部的一个角落做了一个学校，嗯、啊，那个学校的名字叫 a d e s t r a 应该是拉丁语，意思是通往星辰大海的这个意思。嗯，其实那就是一个蒙特梭利,利思想的学校。然后我也看到在上海浦东的航头镇，艾玛老师她也在做她的这个学术践行。嗯、当时我把孩子带到艾玛老师的这个家里的时候，我感受到了一些神奇的这个力量。通常来讲，这个中国的小孩都会比西方的孩子其实要更害羞，嗯、更抗拒这个自我表达、嗯，然后面对陌生人的时候喜欢把自己隐藏在父母的屁股后面，啊、但是我那时候发现艾玛见到我的两个孩子的。第一瞬间呢，这两个孩子就跟艾玛有比较好的互动、嗯，啊，大家能够呼应上，能够沟通上。嗯，而且我发现艾玛老师能够非常从容的驱使我的儿子去做一些蒙特梭利室内的这个工作，但是他的驱使的方式并不是压迫和命令，并不是用这个很凶的这种方式，但也绝对不是求你啊，或者是哄着你，或者给你一颗糖，告诉你做完这件事情，我把这个糖送给你。嗯啊，我当时就觉得很神奇，这个平时比较难跟大人有非常良好互动和平和的这个交流的孩子，为什么在他这样一个环境下，尤其是当这个环境和人都如此陌生的时候，他就能够非常平静的去，呃，处事和行为。嗯、呃，这是我当时的第一个小震惊。我的第二个震惊来自我女儿，我女儿当时在艾玛老师这里呢，跑到地下室去玩各种各样她看到的玩具和工具。嗯，其中一个玩具是一个电动的。四轮车，嗯啊，很多小孩都有。然后艾玛家的孩子叫 n i k i 嗯 n i k i 远远的看到了这件事情，然后就声音洪亮，这个体态端庄的指出：“请你现在下来，这是我的玩具。嗯”嗯啊，这个庄严的这个跟神圣不可侵犯一样。我女儿当时其实比 Nikki 要大三岁左右啊，但她被一个小孩子。这个如此严肃的指出了他的问题之后呢，他其实感到非常的这个慌张，对，啊，然后感到非常的震惊<咳>啊，但是呢，他好像又无可辩驳，因为对方非常清晰的表达了这个玩具的产权，嗯，归属人，嗯，以及明确的提出了需要你要怎样做，嗯嗯，然后那时候观察 Niki 啊，好像才四岁，不到三岁，对，三岁，才三岁，对。但是那个三岁的 n i k y 成熟的特别不像三岁，就我觉得他好像比那个我们家的孩子，虽然两个都比他大，但他要更成熟，然后更懂得怎么处置自己的行为和情绪，然后跟他父母的沟通也非常的平和。啊、呃，我们中国人的俗话来讲，他像个小大人。嗯，差不多就因为这两个我自己的这种小观察，已经足以让我觉得。这个教师拥有一种神奇的能量啊，因为他最后的结果就是他能把孩子变得更从容、更成熟、更有自己的表达能力和主见、更有自己的思想和灵魂。这毫无疑问是我当时觉得梦寐以求的一个结果啊。然后我就期待把我的孩子送到这个小工厂，最后从生产线上出厂的时候啊，他就被盖了个戳，这个戳就叫成熟，有自己思想、行为。较为完整的这个人新人类，对吧？啊，这种蒙特梭利和更典型的这种传统的教育，到底方式有什么样的区别
1: ？蒙特梭利的话，我们的教育的理念其实就是以站在孩子的角度去跟着孩子成长。我们知道了怎么样去培养孩子的时候，我们是不是用了尊重孩子的方式去跟他互动？每一次我接待新的小朋友的时候，第一我必须要蹲下来，然后看着他的眼睛。然后看眼睛的时候，不是直勾勾的去看，而是一种欣赏，一种邀请，就像邀请他在教室里工作一样。我会先提前告诉他，教室的工作，所有的教育架的工作，你都可以探索。对，当这样子一告诉他这个规则的时候，他就觉得这个教室和这个老师是欢迎他的，所以他就会放下他的那个内在的那个戒心，说我慢慢的那个信任就会被建立起来了。所以，当他还在这个教室里去探索的时候，他没有束缚。很多老师会紧张，在接纳第第一次进教室的孩子的时候，他会觉得说：“你只可以做什么什么。”当你只可以做什么什么的时候，那另外背后的意思就是说，有一些你是不可以碰的
0: 。而且你不信任他
1: 。对，当他内心带着这种有一部分我可以，有一部分我不可以的时候，他的自由就会受到限制了。当受到限制的时候，一样，他的信任就不会。产生了，对，这这并不是说公立没有很好的老师，肯定有。
0: 就是主流的这种小孩子的教育，你会发现啊，首先你看他的那个座位相对啊有严格的这个纪律性、哦。然后你比如说这个老师跟孩子之间，其实你会明显的感觉到老师更像一个学术权威啊、哦，他是教室里的行政权威。嗯嗯、你再比如说非常直观来看到，你这一个屋子我们扫视过来，嗯，我至少看到二百种道具。这个能请艾玛老师解释一下吗？为什么你们的教室要被搞成这个样子
1: ？呃，是因为可能是害怕，你放那么多东西，那小小孩进来了，打翻一个或者弄乱一个会怎么办？我说，第一，我们是混龄的教学，嗯，对，进入到孩呃教室的那些大孩子，经过两三个月的状态的时候，他的正常化的行为已经出来了。那我们在引导呃小小孩进入到教室的时候，不是一次要进好几个。嗯，而是一周进一个孩子，老师就会有这样的时间去陪同他，一点一点的去告诉到他。同时，孩子是有很强的模仿能力的，他会去看教室里面的大孩子是怎么做的。嗯、第二，孩子在教室里面，大孩子会有照顾的能力的。我会信任孩子，这也是蒙氏手里教室五大领域全部展现给孩子的这样
0: 的一个原因。对，我觉得现实生活中，我们很多时候难以对孩子有这样的信任呢。他们很多时候并不信任这个小不点能够自己吃饭，嗯，嗯所以要用喂。还有的时候呢，是这个小不点已经学会了吃饭，并且在自己吃饭，但是当这个饭吃起来稍微难一点的时候，比如说再吃一个鱼，嗯，或者喝一个汤，啊，或者是一个热的东西，啊，他们往往就会觉得这玩意儿你肯定搞不定，嗯，我来替你搞定，嗯啊，比如说某种饭菜，它可能需要被。复杂精细的动作处理需要自己直接上手，嗯，或者吃了以后容易搞得浑身都是，嗯，这时候呢。大人又站出来就代劳了，
1: 就是我们上一周星期、嗯、呃星期四是六一儿童节，我们早上到公园去游园会，下午到那个农场去采摘，结果就是满身泥。那个家长看到，特别是老一辈看到，各种数落，很明显的感受到说，他觉得衣服的干净度大过于孩子对这件事情的兴趣和喜欢。嗯，对，这个的话就是这是我们就是这个环境成长起来的。之前可能是因为我们的这个社会的发展物质很匮乏，所以老一辈的那个概念就是物质对人的那个需求来说，他可能把物质放在了第一位，嗯，所以他才会有这样子的一个状态。发现
0: ，但这里边有一个问题是，这些约束和边界，孩子跟他并没有提前达成一致，所以这个孩子心里的潜意识，我觉得他就会一直觉得这个世界整个对他就是没有信心的。然后我们的家长还经常在另一个场景要求我们的孩子非常有自信。嗯、就是比如说遇到了一个陌生的艾玛老师，要求这个孩子能大大方方的跟艾玛老师打招呼，嗯，并且谈吐不凡的跟他进行平等的交流。我们中国孩子一般是怎么样啊？就是你问他，小红啊，你今年多大？小红躲到妈妈屁股后面、嗯，然后那个看你两眼，然后就
1: ，其实其实就是我们内心的害怕，因为这个害怕害怕出错。然后害怕丢面子，就是孩子出去的话，如果孩子没有表现的自信大方，然后就会最打脸的是什么？觉得是我作为家长没教育好孩子。那我们是不是真的教育好孩子了呢？而不是在那个当下出去的时候去验证的，不是，而是在我们在家的时候跟孩子互动的过程当中，我们是不是教育好了呢？我们是不是把这份信任传递给孩子？是对。
0: 这里边我自己对蒙兹索利的一个感受就是，很符合那一句话，叫做“什么慢就是快”。你比如说招生进来，对吧？那我可能也得先进来一个，啊，一两个周之后这个教室彻底运转的差不多了，甚至一个月之后你再进第二个，嗯，然后再进第三个，你是希望这个教室有它自己强大的和固化的文化，嗯，然后不要被快速的这个稀释掉，啊，再比如说就是。你看，你们也没有考试，嗯，从来没有考试这回事儿，对吧？对对对你看，我们以前的所有的这个教育体系里边，从最小的幼儿园一直到大学，我们就在不断的考试，嗯。我清楚的记得，我幼儿园毕业的时候是学前班拿了两个一百，语文一百、嗯，数学一百，嗯。我是带着这样优异的成绩，自信的挺进了这个小学一年级，对吧？嗯。但是就是考试。他会永远带来一个弊端，就是时间长了以后，这个孩子一开始是因为我学习，最后我接受考试、嗯，后来会变成因为我考试要拿分数，所以我才学习。对
1: 对对
0: ，孩子非常聪明，他会在非常快的时间里学会你们大人设计的游戏规则的精髓到底在哪里
1: 。嗯嗯
0: ，到最后你发现这孩子都不爱学习了。
1: 当你在跟孩子操作这个教具的时候，我们要让孩子在这份教具当中，他享受到操作的快乐。例如，像数学很枯燥的，可是摩托梭利博士他他很厉害的部分是，他把抽象的变成具象的，然后完全展示给孩子看。那这个这个过程当中，我们要的不是孩子怎么学会操作这个教具，而是在操作这个教具的时候，他发现数学这么有趣。对，然后呢？因为要喜欢数学了，就不停地去操作教具。我们要达到这样的一个目的，所以教具不是说是蒙特梭利的核心，而是教具的背后要给到孩子的这些习惯和兴趣才是核心
0: 。如果主流教育现在需要你达成我当年的一个丰功伟绩，也就是在幼儿园，呃，学学前班毕业的时候，数学拿到一百分嗯，嗯，我觉得这个事情主流教育快，嗯，他可能只需要两个周就能搞定这件事情，嗯，他搞定的方法是什么呢？让你去背一背一些公式啊，或者或者让你做二百遍练习题，嗯啊，或者是在连续五堂课里不断的给你重复一些知识点，嗯，我觉得蒙氏就做不到这一点，但是蒙氏那个方式呢，它可能是同样是为了搞定这一点数学知识，他花了三个月，对他非常慢啊。但这三个月当中，这个孩子是非常不功利的，循序渐进的。他真正的把这个知识、把世界的这个规律，当做一种很有兴趣的东西，当做一个值得探求的东西，刻在了自己的这个大脑的回路里。
1: 对，对所以在我们的教室里面，孩子都是自由去探索的。对模特说理老师，我常常会说会很轻松，但是有些家长和老师是不相信的。为什么会很轻松？因为我们
0: 自古文化认为学习得是个苦事儿。对啊，你要是不苦，你肯定学错了
1: 。对，观察对于老师来说很重要，特别是模特说理的老师。你要观察什么？第一，你要观察这个孩子在教室的兴趣点是哪一些，他这个星期最喜欢摸的是哪一块区域的教具，然后呢，他摸了哪一块区域是他又想摸，可是他摸的时候他又有碰到了挑战，那你要得观察，对，然后呢，还要观察是他跟同学小朋友的互动的方式。是不是有好的，或者是不是成功的？如果成功的，他的收获是什么？如果是不成功的时候，他他吸收到的打击是什么？是不是还可以让他下一次再去有这样的互动的邀请？这些都是我们要观察的。对对，经过这些观察之后，我们再去设定一些方案，怎么样在下一阶段，然后帮助他去克服他这个所谓的他的成长的挑战
0: ？我觉得我这方面就得检讨一下，作为家长，我们那个。<笑>每个学期会有一次观察的机会，我在观察的时候，我就像一个坐立不安的猴子。为什么呢？我有一种急于做事恐惧症
1: ，就只要
0: 我这一分钟没有在做事情，没有在输出，我觉得我愧对祖先，愧对中华民族，愧对自己。所以从小到大就养成的习惯就是猴急、啊。但艾玛老师真的让我坐在某个教室的角落里安静的去观察所有人的时候，我浑身是非常不自在的。但是在这种不自在的时候，我毕竟还是观察到一些东西。我当时就发现，这个教室它比较神奇，这个老师呢也不扯着嗓子大吼，也不用在那儿一直唧唧歪歪，然后这些同学。在你不强力干预他的时候呢，他们居然知道自己该干点啥，各安其事的，各行其道，而且他们也没有把我当做一个动物园里突然来到的猩猩和猴子过来一阵围观、嗯，这是当时对我的一个非常直接的这个触动。然后我当时另外一个触动是什么呢？就是我发现在这种教室里，<笑>这个呃教学人员，他实际上看似轻松。但他在轻松中，实际上一直在潜移默化的观察、嗯。但他的观察，即使看到了一些问题，他不急于去干预。对。这是一个巨大的区别。我们以前习惯的教育文化是，如果老师发现我今天鞋带松了，就会立刻说鞋带系一下。如果看到我，呃，比如说数学考了这个九十九分，就差那一分嗯,嗯。他要说：“一冉，你这怎么搞的？这分怎么丢的
1: ？”其实就是刚才我们讲的相信。对我们看一个教具吧，对，这、就是很经典的蒙特梭利的感官的教具。孩子在做这个教具的时候呢，刚开始做，他是测试的是孩子的视觉的判断，对。所以有时候孩子在放的时候，他就有可能会放松，看看得到？这本来是放在这的，是吧、嗯？那他视觉可能还没有达到，就是完全去区分的时候，他有可能就会放错
0: 。放错了也能放
1: ，对，放错是可以放的。嗯、但是我们有时候就会着
0: 急，着急的人就说你错了对，注意
1: 。对，其实教具的本身就会让他自己去感受到这个错误。其实这就是相信说，相信孩子可以去发现他的错误，所以我们不会着急。嗯。这个放不下去了，怎么办？这个放不下去了，所以你看，他就会看怎么回事呢？这个放不下去了，他一定会看到这个，因为其他他会去对比嘛，对啊，其他都是很平整的，为什么这个不平整？那肯定这个错了，他会有一个自我调整在里面。所以蒙特梭利的教具很多情况下，他都会有自我纠错的能力。嗯当他有自我纠错的能力，那我们得相信孩子，他有这个能力去发现他的错误，他
0: 自己掉坑里给自己爬出来
1: 。哎，对、嗯，我们把相信给孩子的时候，孩子在这个过程当中，他操作了他，他哦，错误其实是正常的，可是他经过自己的努力又把错误去调整了，那他收获的是什么？他收获的是成长的能力，说我有能力去把这个错误给修正过来，对，然后下一次我再碰到错误的时候，不需要紧张。可以想办法去把这个错误给改正过来
0: ，他会收获一种真正的从容和自信。对呀、啊，我们这一代人比上一代人强的地方，多少很大程度上其实归功于我们享受了比上一代人更好的教育。是。那此刻我觉得，作为父母，作为社会中的一份子，我应该努力让下一代人有更好的这个教育。对，啊、
1: 这也是我一直在坚持的初衷
0: 、嗯。对，这是我做这个视频的这个初衷。嗯嗯嗯初衷哦、啊。除了正常带孩子去一个幼儿园、去一个小学，业余每个周还有四个班、五个班等着，嗯、这事儿你怎么看呢？就是其实像我们这些家长，很多时候会聊起蒙特梭利教育，而且很多人都慕名而来。嗯，那么我们该怎么筛选和判断呢？